0: Unser YouTube-Kanal mit mittlerweile über 140 Videos erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Täglich wird die Anzahl der Menschen größer, die sich um ihre persönliche Steueroptimierung Gedanken machen und finden dazu wertvolle Informationen auf unserem Kanal. Und die Informationen, die sie nicht finden, werden oft in den Kommentaren erfragt. In diesem Video möchte ich nun 10 Kommentare des letzten Monats heraussuchen und für euch beantworten. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Firmenstruktur und Steuerbelastung optimieren möchten. Dieses Video dreht sich ausschließlich um unsere Community, also um euch, denn ihr schreibt uns regelmäßig eure Fragen unten in die Kommentare. Nun haben wir für dieses Video 10 eurer Kommentare des letzten Monats herausgesucht, die ich nun in diesem Video beantworten möchte. Gut, gehen wir gleich zur Frage 1. Kabelloses Kabel 702 fragt. Erstens einmal, ja, gratuliere zu dem Namen. Wie ist das bei einer GmbH? Diese Frage wurde zu dem Video rund um die vorweggenommenen Betriebsausgaben gestellt. Bei Einzelunternehmen können bekanntlich auch Betriebsausgaben vor dem offiziellen Beginn steuerlich geltend gemacht werden. In der GmbH ist das etwas komplizierter, da spielen auch einige rechtliche Themen hinein, da im Stadium der Vorgesellschaft bzw. der Vorgründungsgesellschaft andere Regeln gelten. Dazu wird es allerdings noch ein eigenes Video geben. Danke mal für den Hinweis. Abonniert daher bitte unseren Kanal, damit ihr dieses Video nicht mehr verpasst. Schauen wir uns die Frage 2 an. Die kommt von Manuel und betrifft die Hauptwohnsitzbefreiung im Zusammenhang mit einer Genossenschaftswohnung. Also, wenn ich mich in einer Genossenschaftswohnung die zwei Jahre miete, inklusive Hauptwohnsitz und die Wohnung dann rauskaufe, sprich von der Genossenschaft kaufe und direkt nach diesen zwei Jahren, sprich nach dem Kauf gleich weiterverkaufe, ist der Gewinn dann steuerfrei oder ist es nur bei der Variante mit den fünf Jahren möglich? Das geht leider so nicht, denn bei der Variante mit den zwei Jahren muss man zwei Jahre ab der Anschaffung Eigentümer sein. Das geht in diesem Fall dann nicht. Bitte beim Verkauf eurer Genossenschaftswohnung aufpassen. Ihr habt ja auch noch ein rechtliches Thema, da die Wohnung dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unterliegt. Ihr dürft die Genossenschaftswohnung in der Regel dann gar nicht so einfach weiterverkaufen. Aber bitte klärt das unbedingt mit eurem Rechtsanwalt ab. Ihr könnt jetzt da ein rechtliches Problem bekommen. Schauen wir weiter zur Frage Nummer drei. Diese kommt von Rock Mike. Kann ich jederzeit von meinem Privatvermögen mehr Kapital in eine GmbH transferieren oder gibt es dafür einen bestimmten Prozess? Eine sehr gute Frage. Ja, man kann eigentlich jederzeit Kapital in die Gesellschaft zuführen. Ihr müsst aber im Zeitpunkt der Einzahlung entscheiden, ob dieses Kapital für die Gesellschaft Eigen- oder Fremdkapital sein soll. Das besprecht aber bitte vor der Einzahlung mit eurem strategischen Steuerberater, denn dabei gibt es einiges zu beachten und muss an eure persönliche Situation und an eure Ziele abgestimmt werden. Gehen wir weiter zur Frage 4, die kommt von Nobody. Vorsteuerabzug für Überschusseinspeiser wird dann anteilig, zum Beispiel 70% gerechnet oder komplett? Überschusseinspeiser betrifft die Frage Photovoltaik. Da haben wir jetzt vor kurzem ein Video veröffentlicht. Kurze Antwort, ja, der Vorsteuerabzug steht dann nur anteilig zu und muss entsprechend gekürzt werden, bzw. muss der Eigenverbrauch entsprechend mit Umsatzsteuer versteuert werden. Gehen wir weiter zur Frage 5. Sancho schreibt, Beteiligungen stellen aber dann Verwaltungsvermögen dar, daher flacht die Erbschaftsteuersparnis ab. Dieser Kommentar betrifft das Video mit der doppelstöckigen Holding, die ich gemeinsam mit meinem deutschen Steuerberater Kollegen Christoph Jun besprochen hatte. Die Erbschaftsteuersparnis betrifft uns in Österreich nicht, da wir zu dem jetzigen Zeitpunkt Gott sei Dank keine Erbschaftsteuer in Österreich haben. Allerdings, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Schauen wir weiter zur Frage Nummer 6. Diese kommt wieder von Rockmark. Danke für die Zweite Frage, kann ich bei einer GmbH das Stammkapital jederzeit erhöhen oder ist dafür auch ein Notar notwendig? Ja, das Stammkapital in einer GmbH kann gerne erhöht werden. Dafür ist allerdings ein Gesellschafterbeschluss sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrags erforderlich. Dies geht somit nur über euren Notar. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie ich schon vorhin erwähnt habe bei der vorigen Frage, wie ihr Geld in die GmbH bekommt, auch ohne Notar. Und eben, wie bereits vorher erwähnt, solltet ihr das mit eurem strategischen Steuerberater besprechen. Schauen wir weiter. Frage Nummer 7 kommt von Sanflor. Bitte um Hilfe. Müssen wir als GmbH mit einem Umsatz unter 35.000 Euro und bei Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung die Umsatzsteuervormeldung gar nicht machen? Falls wäre es dennoch zu empfehlen, monatlich oder quartalweise vielen Dank im Voraus. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, handelt es sich hier um eine umsatzsteuerpflichtige GmbH mit steuerpflichtigen Umsätzen unterhalb dieser Kleinunternehmerregelung, unterhalb der 35.000 Euro. In diesem Fall sollte es keine Verpflichtung zur Einreichung einer Umsatzsteuerformelung geben. Die Umsatzsteuerzahllast muss aber dennoch an das Finanzamt überwiesen werden. Ich empfehle jedoch, alleine schon aus unternehmensrechtlich, also aus unternehmerischer Sicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, die Buchhaltung zumindest vierteljährlich zu erstellen, um einen besseren Überblick über die Gesellschaft, über die Finanzen der GmbH zu halten. Ob quartalweise in ihrem Fall möglich ist, genau in dem Fall, kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen, da ich jetzt nicht weiß, ob die Gesellschaft ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat. Gehen wir weiter zur Frage Nummer 8, die kommt von Kulnock. Gibt es auch Möglichkeit, Geburtstags- oder Neujahrsgeschenk, Bonus für Einkaufen an Arbeiter und Angestellte steuerfrei zu schenken, Wert pro Jahr 150 Euro? Es gibt eine Grenze für steuerfreie Sachzuwendungen. Die würden da grundsätzlich darunter fallen. Dieser liegt bei 186 Euro pro Jahr und Mitarbeiter. Bitte aufpassen aber, damit sind Sachzuwendungen gemeint. Keine Geldzuwendungen. Wenn ihr der Mitarbeitern Geld gibt, dann ist dies in der Regel immer steuerpflichtig. Frage Nummer 9, diese kommt von Nomis. Können Sie einmal über die Steuerberater- und Wirtschaftsprüferprüfung in Österreich sprechen und diese vorstellen? Es... Da, da es hauptsächlich Videos aus Deutschland gibt. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Es gibt tatsächlich sehr wenige Informationen aus Österreich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Prüfung nicht einfach ist. Details zum Prüfungsverfahren beziehungsweise zum Weg des Steuerberaters wird es aber noch in einem eigenen Video geben. Und Frage Nummer 10 von Ates. Tolles Video. Habe eine Frage. Mein Mann und ich möchten uns eine Wohnung als Kapitalanlage kaufen mit einer Monatskaltmiete von 600 Euro. M äh, mein Mann ist berufstätig und ich bin Hausfrau und habe kein Einkommen. Meine Frage ist, müssen wir unsere Mieternahmen versteuern? Ja, der Antwort ist relativ leicht, ja. Da ich nicht arbeite, könnte ich bei der Steuererklärung die Mieternahmen so regulieren, dass von 600, 520 Euro auf meinen Namen gehen und die restlichen 80 Euro auf meinen Mann Warum ich es so machen möchte, ist, da ich ja theoretisch einen Minijob bis 520 Euro steuerfrei ausüben kann und diese Einnahmen wie ein Minijob behandeln möchte und nicht versteuern möchte. Können wir das so machen? Ist das so richtig? Also allererst muss ich mal sagen, dass die Sichtweise nicht ganz richtig ist, weil die Einnahmen entsprechen nicht dem steuerlichen Gewinn. Da muss man eine Überschussrechnung machen. Dazu habe ich schon einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Zusätzlich muss ich noch sagen, die Verteilung der Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung kann man nicht beliebig steuern. Die Gewinnaufteilung steht bereits zum Zeitpunkt des Kaufs der Wohnung fest. Kauft nur Ihr Mann die Wohnung, muss er den Gewinn zur Gänze versteuern. Kaufen Sie die Wohnung, dann Sie. Kaufen Sie beide die Wohnung, dann wird der Gewinn in der Regel 50 zu /50, also 50, 50 aufgeteilt, da im Wohnungseigentumgesetz nur 50 50 möglich ist. Solltet ihr ein abweichendes Verhältnis wünschen, dann würde ich euch ein Gespräch mit einem Steuerberater empfehlen, da wird es noch die eine oder andere Möglichkeit geben, wie man das hinbiegen kann. Man kann aber nicht x-beliebig wechseln. Das heißt, man muss das von vornherein festlegen. Wie gesagt, der Steuerberater sollte hier einen Weg finden. Das waren jetzt die zehn Fragen, die wir uns herausgesucht haben vom letzten Monat. Vielen Dank einmal für alle Kommentare. Wir lesen uns die immer gerne durch. Die meisten beantworten wir auch gleich so in einem Kommentar. Wenn es etwas umfangreicher ist werden wir Videos dazu machen, vorausgesetzt euch gefällt dieses Video. Wenn dem so ist, bitte schreibt uns das unten in die Kommentare, hinterlasst uns ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.